0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Тарарина. Сегодня 5 января. Приветствую вас на волнах Мудрого радио. Блокнот, ручка для записи и немного времени для важного и ценного. Мудрое радио. Слушай голос. Тема сегодняшней встречи «Что нужно делать, чтобы дети изменились?» Наши дети показывают нам Кем мы являемся в совместных действиях. Насколько мы готовы вообще к партнерству. Насколько мы там являемся доминирующими, давлеющими. Или мы являемся равными и радостными партнерами. И дети нам это показывают. И дети нас все время приглашают к совместным действиям тем или иным образом. И учат нас партнерству. Учит нас быть в партнерстве правильным, гармоничным, сбалансированным. И если вы начнете честно смотреть на ситуацию, на самих себя в отношениях с детьми, на детей, то, возможно, вы обнаружите, что вы на своего ребенка давите. Что происходит, когда мы давим на своих детей? Хм. Мы делаем их маленькими, независимо от их возраста. Мы их лишаем полностью их потенциала, их величия. Мы буквально купируем их реализацию. И потом эти маленькие дети начинают вести себя как люди безответственные, не чувствующие ситуации, не чувствующие опасности. Они ведут себя как маленькие, которых нужно все время держать за руку. И это наша позиция контроля и давления. Следует отметить, что после 18 лет мы вообще не можем давить на своих детей. Им не нужно наше давление. Мы их практически лишаем возможности проживать свою собственную жизнь. В какой-то момент мы хотим увидеть нашего ребенка ответственным, зрелым, рассудительным, понимающим. Но мы не создали для этого никакой предпосылки тем, что мы на него в течение многих лет давили. Дорогая Марина Селецкий рассказывает о своих сыновьях. Ее младшему сыну повезло. Старший сын рос, когда Марина была в первом браке, когда был рядом отец, который все умел, все делал. А вот младший, который очень тяжело пережил развод, он обоих родителей обвинял в том, что они разрушили весь его мир. И когда Марина с детьми уехала жить в деревню, тогда сыну было 12 лет. И он понял, что он должен взять ответственность на себя. Он должен научиться, как менять колесо. Если он едет с мамой, вдруг нужно, а шину пробила, а мама точно не поменяет колесо. Он должен был знать, как перегоревшие лампочки сменить. Или решить еще более сложную ситуацию, что-то выкрутить или вкрутить. Что-то заменить, починить. И ему пришлось взять ответственность за эти вещи на себя. Он потом рассказывал, ему было очень тяжело в этой ситуации, он бунтовал. Но это его превратило из ребенка, который получал, он был любимчиком, был в состоянии все время получения. Так вот, это его превратило в человека, который взял жизнь в свои руки. И такие ситуации, как развод, они, с одной стороны, являются очень болезненными и очень тяжелыми для детей. А с другой стороны, если мы правильно разворачиваем эту ситуацию, то это рост для наших детей. И каждая ситуация в жизни может быть такой. Но это, опять же, все зависит от того, какую позицию мы принимаем. И дорогая Марина в этот период, когда ее ребенок взял ответственность, начала практиковать духовное партнерство. Это была ее первая встреча с мудростью. И она решила, что хочет проверить это на своем ребенке. Проверить эту глубину, и это действительно принесло результаты в течение трех-четырех месяцев. И с детьми духовные практики приносят результаты очень быстро. Это прелесть этой духовной практики, что мы практически за очень короткий срок можем увидеть очень значительные результаты. С партнерами сложнее, там больше может требоваться времени. Давайте поговорим о практике «давать ребенку величие». Что это такое? Это обратная сторона того, когда мы делаем нашего ребенка маленьким. Итак, важно начать давать своему ребенку величие. Что это означает? Отказаться от того, что я знаю, как правильно, и начать советоваться со своим ребенком, слушать его, спрашивать, как правильно поступить в этой ситуации или в другой давать ему очень большую значимость и силу. Иногда бывают периоды, когда дети не хотят ходить в школу. Они не нашли общий язык с детьми или с преподавателем. Здесь очень важно доверять состоянию ребенка, не давить на него. Проясняйте ситуацию, помогайте детям, принимайте их позицию. Верьте в то, что ребенок знает, что для него правильно, и при этом помогайте ему адаптироваться. Это, конечно, для многих очень сложная позиция — принять, что для ребенка правильно, и что он знает, что для него правильно. Но тут родитель обязан включить технику слушания. Мы должны, как родители, начать своего ребенка слушать. И он нам расскажет в точности, как мы себя должны вести по отношению к нему. Одна мама в очередной раз произнесла речь о том, что ребенок должен идти делать уроки. И сын ей тогда сказал, «Мама, ты должна мне только иногда напоминать в легкой форме о том, что нужно сделать уроки. Ты мне не должна говорить «иди сделай» и приказывать. Для меня этот вариант не подходит». И если вы начнете разговаривать со своими детьми, то они вам дадут все инструкции, как правильно с ними обходиться, для того чтобы отношения стали гармоничными. А бывают дети, которые вообще не выходят на контакт, не хотят разговаривать. И тогда родителям нужно применить другую технику. Смотреть на своего ребенка и выражать свое отношение только мимикой. Закрыть рот. Слушать абсолютно молча, но при этом активно включаясь мимикой глазами. Не учить детей в разговоре. Не выражать свою бесценную точку зрения, не говорить о том, что вы думаете по этому вопросу, а только лицом показывать, что вы ребенка слушаете, и быть в этом разговоре действительно слушателем, быть в тотальном слушании. И, вы знаете, неважно, сколько времени вы проводите со своим ребенком, в тот момент, когда вы с ним, вы должны быть полностью с ним. Вспомните, кто, находясь в контакте со своим ребенком, особенно если это дети э, маленького возраста, откладывает в сторону мобильный телефон, вообще его убирает, так чтобы он был вне доступа зрительной для досягаемости ни вас, ни ребенка. И на самом деле убрать мобильный телефон — это дать своему ребенку сигнал о том, что сейчас он самый важный. Вы это можете делать с партнерами, с клиентами, с сотрудниками, с кем угодно. Это будет для всех тем же самым сигналом. Но для наших детей это супер важный сигнал, что он сейчас главный для вас. Это и есть одна из практик давать величие. И если к вам сейчас придет какой-то невероятный человек, а вы будете одним глазом посмотреть на телефон, какое сообщение вам там пришло в Фейсбуке или в Твиттере, будете вы так себя вести? Никогда. Если вы дадите эту же позицию своему ребенку, и не один раз, и не два, а так будете делать раз за разом, когда вы будете выделять несколько минут для разговора с ним, то неважно, сколько физического времени вы на самом деле с ним проведете. Если вы с ним проводите эти 15-20 минут в полной отдаче, где он точно знает, что здесь он самый главный, этого времени может хватить для того, чтобы полностью изменить ваши отношения и для того, чтобы вся его жизнь изменилась, и для того, чтобы ребенок получил уверенность в себе. Я значимый. Это чувство уверенности в себе невероятно важно для всей будущей жизни ребенка, для его духовного пути, для его профессионального пути. Без уверенности в себе мы обречены на падение. Мы будем огромное количество энергии тратить на то, чтобы уговаривать себя в том, что мы важные, и значимы, и будем этого подтверждения искать все время в других людях. А когда у нас есть уверенность в себе, нам этого подтверждения не нужно. Мы идем и делаем свою внутреннюю работу в своей внутренней свободе. Мы знаем, что такое для нас правильно. И мы независимы от того, нравимся мы кому-то, поддерживают ли нас другие люди, хвалят или ругают. На нас это не будет работать. Мы будем совершать любое действие абсолютно с другой мотивацией. И если вы хотите сделать такой дар вашему ребенку, такой подарок, сделайте. Это очень-очень просто. Это одна из самых простых вещей, которые мы можем сделать. Таким образом, мы сегодня с вами говорили о том, как изменить своего ребенка с помощью практики даяния ему величия. И как важно научиться слушать и относиться к своему ребенку из мудрости и глубины. Я рекомендую вам прослушать эту запись еще и еще, и переслушивать записи, которые уже размещены на канале. Сегодня хочу лично поблагодарить каждого, кто пригласил в наше радио друзей и поделился на своих страницах в социальных сетях этим предложением, приглашением. Нас уже очень много. И это очень красивое пространство. Напомню, что Мудрое радио это благотворительный проект, и в шапке нашего профиля прикреплена ссылка. Все средства, собранные на этом проекте, будут направлены на строительство международного образовательного ретритного центра, который будет называться Наланда. Наланда это первый исторический университет в Тибете, в котором обучали всем религиям и знаниям. Это место, где человек мог получить полноценное, многогранное, лучшее в мире образование. И нам очень хотелось бы, чтобы для людей, которые ищут своих учителей, ищут свой путь, ищут мир в своем сердце, было место. И оно было очень красивым. Где они смогут в тишине уединиться, а также обучаться у самых лучших учителей. Оставайтесь с нами на волнах мудрого радио. Мудрое радио. Слушай голос. С вами была Елена Тарарина.